0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean Flip et aujourd'hui ben, c'est le moment du top 5 des jeux qui sont sortis en 2012. On poursuit donc cette série de top. Euh, on est maintenant rendu à l'année 2012. 2012, c'est euh, une année que j'avais quand même beaucoup plus de jeux euh, joués euh, dans cette année-là. Une belle cuvée encore une fois. Euh, et ça va augmenter, comme je mentionnais dans le dernier épisode, de plus en plus. Toujours euh, de jeux que j'ai plus joués dans les années récentes que les plus vieilles années. Euh, il y a sorti aussi beaucoup plus de jeux dans les années récentes que dans les euh, plus vieilles années, et souvent la disponibilité des jeux aussi euh, s'efface avec le temps. Euh, quand c'est des plus vieux jeux, pas nécessairement qui ont connu le plus grand des succès, des fois sont plus difficiles à avoir en impression. Avant de débuter, ben, je vous rappelle, si vous voulez joindre la communauté sur le Discord, euh, je vous invite à le faire dans la description de la vidéo, donc venir jaser de jeu avec nous et sinon aussi supporter. Euh, euh, me su si vous voulez supporter la chaîne, la meilleure façon de le faire, c'est en achetant à la boutique. Je sais que ça peut juste se faire euh, au Québec, mais bon, euh, c'est une façon de le faire quand même. Et euh, sur ça, ben, on s'en va voir euh, tout de suite le numéro 5. En cinquième place, on retrouve un jeu d'une complexité avancée de 3.34 sur 5. D'une durée de 90 à 120 minutes, 2 euh, à 6 joueurs. Donc, c'est plutôt rare que j'ai des jeux qui vont jusqu'à 6 dans mes tops, souvent. Euh, Ce n'est pas un jeu que j'ai joué à 6. Euh, c'est un jeu euh, dans lequel on va avoir des enchères avec des meeples. Et j'ai nommé ici « Keyflower ». Donc, on va miser avec nos meeples. Euh, qu'on a récupéré d'une certaine manche, qu'on a récupéré dans des, entre des saisons, pour avoir euh, accès à euh, des tuiles, des tuiles qui vont venir dans notre territoire, qu'on va augmenter, qu'on va utiliser aussi pour faire certaines actions, produire des, des ressources, faire des points principalement. Euh, et les autres joueurs vont pouvoir aussi venir dans notre village pour faire des points aussi. Et euh, on va récupérer ces ouvriers-là. Éventuellement qu'on pourra remiser, etc. Donc, Key Flower, c'est un jeu assez spécial en soi, assez spécial à expliquer aussi. Ce n'est pas un jeu que en ce moment j'ai les règles en tête. Ça fait quand même longtemps que j'ai joué. Je ne l'ai pas sorti nécessairement souvent. Euh, probablement parce que justement, j'ai l'impression qu'il faut que je relis le, le livret de règles au complet. Euh, si je veux m'y remettre, mais c'est un jeu que à chaque fois que j'ai joué, j'ai trouvé ça. Tellement bon, tellement agréable. La cote de 7.8 aussi euh, révèle bien que c'est un jeu apprécié. Il est 60, euh, 85e, donc il est dans le top 100 BGG, euh, malgré tout, malgré les années. Euh, donc, 2012, hein, bien évidemment, <rire> c'est le, le sujet du top. Et euh, donc... Euh, je ne m'éterniserai pas non plus sur Keyflower, je ne vais pas rentrer dans, trop dans le détail, mais il faut retenir vraiment la mécanique d'enchère sur les tuiles en fonction des ouvriers qu'on va mettre, les couleurs d'ouvriers qu'on va mettre. Euh, C'est vraiment très intéressant, la, la, la beauté de ce jeu-là, puis la construction d'un petit village aussi. Vraiment très sympathique. Donc, Keyflower, c'était le numéro 5. En quatrième position, on retrouve un jeu... Euh, Complexité encore avancée, 3.6 sur 5. Euh, C'est un jeu euh, de 180 à 240 minutes, donc un plus long jeu. Ça fait encore là, longtemps que je n'ai pas sorti ce jeu-là. J'ai joué quand même quelques parties. Je n'ai pas joué des tonnes. J'en vois 5 euh, que j'ai répertorié, mais je pense que je l'ai même joué avant que, que je répertoriais ça. Donc, J'ai quand même fait plus de parties que je pensais. Euh, C'est un jeu euh, qui a eu une édition monumentale cette année. Et c'est bien sûr Clash of Culture. Donc Clash of Culture, c'est euh, un jeu de civilisation. Euh, le, le, le gros fan de ce jeu-là, c'est toute l'art technologique que je vais mettre ici, qu'on peut faire, euh, qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on, dans quelle direction on s'en va, quelle direction on va dans, dans notre civilisation. Euh, on va se déployer aussi sur un plateau euh, plateau qui est modulaire qui c'est des tuiles qu'on retourne en plus il y a comme du brouillard on va explorer le terrain il y a des petites ordres barbares de temps en temps aussi qui vont peut nous attaquer on va développer notre armée développer nos euh, bâtiments euh, et bien sûr on va euh, tenter d'attaquer les autres joueurs c'est également un jeu dans lequel on va avoir plusieurs façons de gagner donc on peut fonder des villes qui va nous permettre, éventuellement, avec une certaine configuration de remporter, euh, avec des objectifs, avec des merveilles, des événements, donc il y a toutes sortes de façons de euh, se diriger vers la victoire. Ce n'est pas nécessairement le but d'exterminer les autres joueurs. C'est euh, un jeu dans lequel, par contre, lorsqu'on est à une configuration probablement à trois joueurs, euh, on peut euh, se mettre deux contre un et ça peut être très pénible pour un seul joueur. donc ça c'est ben, le, le cas de n'importe quel jeu comme ça de confrontation. Quand il y a un, un nombre impair, ça peut être plus difficile euh, pour certains joueurs, à certains moments, de euh, ben, s'attaquer au bonheur ou juste s'en prendre à quelqu'un parce qu'on se dit ça va nous aider pour la suite. Donc, euh, c'est ce genre de jeu-là qui peut arriver, euh, ce, ce genre d'événement-là qui peut arriver. Donc, Clash of Culture, c'est euh, mon numéro 4 de ce top. En troisième position, on retrouve un jeu, encore là, de développement de ville. Euh, c'est une thématique que j'aime beaucoup dans les jeux. Un jeu plus léger, ici, on parle d'une complexité moyenne, 2.77 sur 5, 60, 90 minutes, donc un temps de jeu un peu plus court. On peut jouer solo jusqu'à 4 joueurs. Et j'ai nommé ici Suburbia. Donc, Suburbia, c'est un jeu de pose de tuiles dans lequel on va développer notre ville. Chaque tuile va avoir un effet par rapport à ce qui est autour d'elle. Donc, on essaye vraiment d'optimiser notre placement pour optimiser, optimiser nos points, mais surtout notre réputation et notre population qui va augmenter au courant de la partie. Il y a une mécanique aussi dans, ben pas dans cher, mais de, de, les tuiles vont être plus chères quand ils sont plus récentes dans la file de tuiles à les acheter. Donc, il y, a, il y a toute une mécanique économique aussi euh, à bien faire attention. Donc, il faut bien gérer ça, il faut bien augmenter notre population tout en, en gardant notre réputation. Et euh, c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à bâtir notre meilleure ville possible, avoir assez de revenus aussi pour justement euh, être capable d'acheter de meilleures tuiles. Euh, ben, pas nécessairement de meilleures tuiles, mais des tuiles qui sont plus intéressantes pour nous à un certain moment, pas seulement avoir un, un, un choix limité. Euh, en solo, lorsque je l'avais joué aussi, super le fun, quand on a quand même facile à gérer, euh, qui faisait des points également, donc on avait vraiment une compétition. C'est un jeu que je parle en ce moment, Qui là j'ai le goût de le jouer, <rire> c'est un jeu que j'aime beaucoup, euh, même ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, j'ai joué sept euh, parties que j'ai répertoriées, encore là je pense que c'est un jeu que j'ai joué même avant de répertorier des parties, donc peut-être autour d'une dizaine de parties de ce jeu-là, ce qui est quand même bon pour, pour <rire> un jeu pour moi, euh, que j'aime beaucoup. Euh, je malheureusement pas tendance à faire des centaines de parties du même jeu. Et donc, Suburbia, ben c'est euh, mon numéro 3. En deuxième position, on revient avec un jeu dans les complexités du début, donc 3.67 sur 5, 90 minutes par partie, 2 à 4 joueurs, pas de mode solo dans ce jeu-là, donc ce qui fait que je ne l'ai pas sorti aussi souvent que je voudrais. J'ai 5 parties, c'est quand même raisonnable. Euh, au courant des années. Euh, J'en ai fait une d'ailleurs récemment sur Board Game Arena. Et, euh, et c'est Tolkien de Mayan Calendar. Donc, c'est un jeu euh, de mes auteurs italiens favoris, Simone Luciani et Daniel, euh, Daniele Taccini. C'est euh, un jeu dans lequel on va avoir euh, la mécanique des roulettes. <rire> Les roulettes que faut placer nos ouvriers, mais à chaque tour de jeu, ben, les, les roulettes vont avancer. Ça va nous augmenter dans les différentes rondelles d'actions. Ça va augmenter la valeur de nos actions. Fait À notre tour de jeu, c'est soit on place des ouvriers, soit on va en chercher. Si on n'en a plus à placer, il ben, faut aller au moins en rechercher un. Donc, il faut bien placer nos choses, pas nécessairement toutes les placer. En même temps, bien planifier qu'est-ce qui va aller où. On peut, Ça peut arriver des fois qu'on a une petite option de Tourner deux fois, donc ça peut nuire aussi des fois au plan de vos autres joueurs qui veulent vraiment un point en particulier. Euh, donc c'est vraiment là et on a toujours en manque de maïs. Il hein. faut toujours aller chercher du maïs, être certain parce qu'il faut payer nos ouvriers. On peut avoir plus d'ouvriers aussi dans la partie, mais ça va nous coûter plus cher de maïs. Il y a des bâtiments qu'on peut construire aussi qui vont nous donner certains bonus, certains points. Il euh, y a des pistes de temple aussi à augmenter, qui nous donnent des revenus également, dépendant où on est rendu dans ces pistes-là, des revenus en ressources et euh, des points également à la fin de la partie. Donc, c'est très... Euh, beaucoup de réflexions sur qu'est-ce qui va arriver, comment, qu'est-ce que je place où, est-ce que j'en reprends tous mes ouvriers, comment je planifie mon prochain tour, donc euh, y a, cette roulette-là est vraiment le fun comme mécanique. Il euh, a j'ai pas vu ça dans d'autres roulettes comme ça dans d'autres jeux. Je pense que ça ferait seulement une pâle limitation. C'est dur de reprendre ça. Peut-être que ça a déjà été utilisé, je l'ai juste pas vu. Là. Mais de reprendre ça et de refaire de quoi? De différent. Euh, je sais pas comment qu qu il pourrait y arriver. Mais donc, euh, Tolkien... Le calendrier Maya, c'est vraiment euh, un de mes jeux préférés de 2012 et aussi un jeu que je ne dirais jamais non à une partie. Euh, c'est toujours agréable de jouer à Tolkien. Donc, c'est mon euh, numéro 2. Il est quand même aussi 49e dans le top 100 BGG. Donc, Tolkien, le calendrier Maya. Et en première position de ce top des jeux sortis en 2012, on retrouve un jeu à 3,97 sur 5, donc presque dans les Heavy Games. Euh, C'est un jeu de 60 à 150 minutes, un jeu de développement de bâtiments, de territoires, euh, optimisation de factions, on peut dire ça comme ça, toutes des factions asymétriques. Ben, pas asymétriques, mais avec des pouvoirs différents, on peut dire ça comme ça. Euh, parce que la façon de jouer reste sensiblement la même dépendant des, des factions. Deux à cinq joueurs, et on vient d'y ajouter cette année un mode solo. Euh, je parle bien sûr ici euh, de Terra Mystica. Donc Terra Mystica, qui a été aussi réimplémenté par Gaia Project, et bientôt par Terra Nova, qui est la version simplifiée de Terra Mystica. Euh, C'est un jeu de... Euh, qui est 23e dans le top 100 BGG. C'est ça que son grand frère, Projet Gaïa, l'a dépassé. Euh, C'est un jeu dans lequel, comme je mentionnais, on va avoir notre peuple, notre faction, et on va euh, principalement euh, placer des bâtiments sur le territoire, changer, transformer les terrains en notre terrain naturel, en payant des pelles, en payant des ouvriers pour ces pelles-là, pour changer le terrain. Et on va tenter de fonder des villes, des villes qui vont nous rapporter... Des bonus, des points, euh, des bonus pour la, la, la partie. On va tenter de faire des objectifs aussi au cours de la partie. Des points en fait qui nous sont donnés pour certaines actions dépendant des différentes manches. Euh, et on va aussi monter dans des pistes de culte. Les cultes vont nous donner également des points si on est en avance. À la fin de la partie, Ils vont aussi nous donner des pouvoirs. Le pouvoir, ce sont nos fameux trois bols de pouvoir qui est une mécanique super intéressante. Dans Terra Mystica ou dans le Projet Gaïa, euh, on va déplacer nos pouvoirs dans les différents bols et lorsqu'ils sont dans le bol 3, bien là, on peut les utiliser pour faire différentes actions qui sont sur le plateau principal, des actions plus fortes qu'on a principalement ou des actions de transfert de ressources aussi pour nous aider à faire nos différentes actions. Ça va ressembler à ça principalement. Comme mécanique de jeu, euh, la, la beauté de jeu se, se trace vraiment dans les bâtiments qu'on place vont nous donner du revenu, euh, vont nous donner des bonus, vont nous donner des, des, des petites rondelles de faveur qui vont aussi nous donner des bonus. Donc, c'est vraiment d'aller chercher, débloquer les bonus, débloquer les bâtiments et bien gérer notre revenu par rapport à ce qu'on a besoin euh, au courant de la partie. C'est un nombre de manches fixes, donc c'est six manches de jeu. C'est très restreint, donc on essaye. Euh, on peut jouer plus de tours qu'un autre joueur dans une même manche parce que c'est vraiment euh, un tour à chaque joueur jusqu'à temps que tout le monde ait passé. Euh, donc, euh, on peut passer parce qu'on n'a plus de ressources, mais les autres joueurs peuvent continuer à jouer parce qu'ils ont encore des choses. Donc, Terra Mystica, c'est le euh, numéro 1 de ce top des jeux sortis en 2012. C'est ce qui conclut ce top 5 des jeux euh, qui sont sortis en 2012, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre votre top 5 des jeux que, qui sont sortis en 2012 dans les commentaires ci-dessous. Euh, vous pouvez m'écrire ça aussi à info.boardgamequebec.com si ça vous tente de vous partager ça, puis vous écoutez en audio, puis vous savez pas trop aller commenter. Commenter sur Facebook c'est mieux, ou sinon ben, dans le Discord aussi, euh, si, si vous l'écoutez via le Discord. Euh, donc peu importe, partagez-moi ça je, veux, je suis très intéressé de voir euh, les, les pépites qui sont sorties en 2012 également euh, que j'ai peut-être pas joué non plus parce que, comme je vous disais j'ai pas nécessairement joué euh, là je me souviens plus comment je pense, j'avais peut-être répertorié une cinquantaine de jeux que j'avais joué là, mais je me souviens plus exactement euh, donc on termine ça là-dessus, je vous invite aussi à aller euh, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et euh, également mettre un petit pouce sur la vidéo et partager si vous avez apprécié, ainsi que euh, aller visiter ma boutique en ligne boutiquelapioche.com pour euh, faire vos achats de jeux. Et euh, sur ce, bien, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci encore. Bye bye.